0: Hola, me da mucho gusto saludarles un miércoles más en su programa Gracia Diaria. Es un placer poder seguir estudiando la Palabra, platicando de temas que enfrentamos todos los días y de la gracia que necesitamos de parte de Dios para enfrentarla. Y, y esta semana me gustaría comenzar una serie de temas que tienen que ver con tomar nuestra tierra prometida. ¿A qué me refiero con esto? En la Palabra de Dios, en la Biblia, durante los primeros cinco, capítulos, cinco libros de la Biblia, encontramos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios para traer la salvación a este mundo. Todos sabemos que a través de ellos llegó Jesús. Pero pues la Biblia cuenta el relato de cómo sucedió todo esto desde el principio. Y encontramos en el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios de diferentes perspectivas la historia del pueblo de Israel y me bueno, por lo menos en sus inicios y me gustaría retomarlo y ver cómo se aplica hoy en nuestros días esta enseñanza esta enseñanza de ir a la tierra prometida como sabemos en la historia si han visto la película del príncipe de Egipto o los diez mandamientos o han escuchado alguna historia sobre Moisés eh, y cómo sacó el pueblo de Israel de Egipto, entonces creo que saben un poquito de lo que me estoy refiriendo, pero Dios le prometió a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela y lo iba a llevar a una tierra hermosa donde fluye leche y miel ahí ni siquiera existía Israel todavía como pueblo pero un hombre le creyó a Dios hemos hablado muchas veces sobre esto de la fe, de caminar, de creer y si alguien hizo eso, evidentemente fue Abraham sin más información más que sal de tu casa él dio el paso, siguió a Dios y decidió salir de su casa, de su parentela y seguir a Dios a donde él lo llevara sin más dirección, sin definición, sin descripción así súper detallada, él siguió a Dios y le creyó. Él tuvo una conexión con Dios, le creyó a Dios y eso hizo que él experimentara muchas obras maravillosas de parte de Dios. Ahora, ahí empezó todo. Pero si siguen leyendo la escritura... Se van a dar cuenta que hubo un chorro de problemas... Momentos de duda, momentos de tribulación... Pero bueno, él al final de cuentas... Siguió creyendo a Dios... Tuvo un hijo eh, que se llama Isaac... Él fue el hijo de la promesa... Bueno, tuvo un hijo antes... Pero Isaac fue el hijo de la promesa... Tenemos después que Isaac tuvo a sus hijos... Jacob y Esaú... Jacob fue el que siguió con la promesa... Y Dios cambió su nombre a Israel. Israel, como Jacob antes, ahora se llama Israel, tuvo 12 hijos, los cuales ahora entendemos que son las 12 tribus de Israel. Y a través de José, que era el penúltimo de los hijos de Jacob, llegaron a la tierra prometida en Egipto. Ese es un resumen super express de cómo llegó el pueblo de Israel a estar atorados en Egipto. Ahora, la tragedia de Egipto es que empezaron bien, o sea, llegaron a un lugar que se les daba de comer en un momento de sequía, a través de José, siendo el segundo después del faraón, recibieron alimento, cuidado, protección, pero el ojo se murió. Y también el faraón que recibió las bendiciones a través de José y se les olvidó. Y de repente tenían un pueblo que se multiplicaba como conejos al pueblo de Israel y Egipto empezó a sentir que se les salía del control y empezaron a someterlos como esclavos no nada más eso sino que además en un momento de desesperación y de decisión de parte del faraón dijo vamos a matar a todos los niños varones porque no vayan a seguir multiplicándose y se levanten en armas contra nosotros y pues así tenemos que en, en este pues triste evento de la historia donde mandó a matar a todos los bebés varones pues Moisés es rescatado a través de su madre que lo puso en una canastita y pues llega a ser Adoptado por la hija del faraón. Esto de nuevo es la versión rápida, pero, pero quiero que, que comprendamos la situación del pueblo de Israel en Egipto. Fue una situación bien complicada, bien dolorosa, una situación donde muchas mujeres y, y pues obviamente padres de familia estaban súper tristes de haber perdido a sus hijos varones. Es una, una situación de pérdida, pero además el, el diario lidiar con dolor, con latiguear, con, con la esclavitud, con no tener libertad de decidir, de hacer. ¿Por qué le estoy contando todo este resumen histórico? ¿Por qué, qué, ¿Qué se refiere esa gracia de Dios para nuestra vida hoy? Bueno, yo he platicado con ustedes varios temas, pero... Hoy me voy a enfocar un poquito en el tema de la esclavitud. Aquí estoy hablando de un pueblo de Israel que comenzó con una promesa, con un hombre que creyó una promesa. La historia se fue desdoblando y terminamos en un momento de esclavitud, en un momento donde está oprimido un pueblo. ¿Cuántas veces nosotras llegamos a Cristo? Llegamos a una reconexión con nuestro Dios. Y tenemos esta visión de la promesa y lo seguimos, como Abraham lo hizo. Y, y creemos, y Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una tierra prometida, que es referente a ese lugar donde fluye leche y miel, un lugar de provisión, un lugar que, que vamos a tener el cumplimiento de la promesa de Dios para nuestras vidas. Pero en el camino hay muchos baches y llega un momento en donde nos esclavizamos, terminamos sujetas a una situación incómoda que al principio empezó bien pero empezó a deteriorarse de tal forma que terminamos en una esclavitud en nuestra alma una esclavitud psicológica una esclavitud hasta espiritual cuando Dios nos había prometido tantas cosas y de repente abandonamos nuestra esperanza, nuestra fe y solo queremos llorar solo queremos decir ¿cómo hice para llegar hasta aquí? ¿qué pasó? Dios, que no estábamos de acuerdo ¿Cómo llegué a Egipto? ¿Cómo llegué a estar tan atrapada, tan atada a tantas situaciones complicadas? Y aquí, aterrizándolo a nuestros temas actuales, puede ser una rel relación conflictiva, una relación de pareja esclavizante. Puede ser una relación hasta laboral. Hay, eh, ustedes creo que estarán de acuerdo conmigo que hay trabajos, hay situaciones laborales que parecen esclavitud. También eh, puede ser una situación familiar, una situación de codependencia, adicción. Hay tantas cosas que nos esclavizan en esta vida que, que no las vemos tal cual, no nos ponen un grillete en nuestras manos, no nos dan latigazos físicos, pero nos tienen oprimidas constantemente. Y entonces llega un momento que como el pueblo de Israel necesitamos levantar nuestra voz y decir Señor sálvanos sálvanos, sácanos de aquí y ese es el símil con el pueblo de Israel llegó un momento que ya no podían más y decían padre, sácanos de, de Egipto sálvanos y de ahí la importancia de la palabra salvación muchas veces lo, como que es una palabra que ya nos acostumbramos mucho pero cuando estamos bajo esclavitud, cuando estamos oprimidas, cuando estamos cansadas es, es una palabra muy poderosa donde decimos, por favor, sáquenme de aquí, alguien sálveme. Y entonces Dios escuchó y dijo, es tiempo, es tiempo de que esa esclavitud se rompa. Y el programa de hoy, yo quiero decirte que es tiempo, es tiempo de que esa esclavitud que a lo mejor ha estado viviendo en una relación, en una codependencia, en una dependencia de alguna sustancia, en um, uh, alguna relación tóxica, laboral, social. Cualquier tipo de relación, interconexión con otras personas también, que, que sientas esta atadura, esta situación difícil que no podemos romper, hoy te digo, se puede. Dios ha escuchado nuestro clamor y quiere, quiere salvarnos. Ha puesto y propuesto toda la gracia necesaria para ser salvos. Y, y yo te invito a que hoy, mientras escuchamos este canto, le, levantemos nuestra voz y oremos y clamemos y le digamos, Señor, sálvanos. Y Él escucha nuestra oración.
1: Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. De lodo me sacó mis pasos afiliados. Él me dio Mi corazón restauró Eres Rey De rodillas proclamo tu gloria Y de pie Sin temor ahora puedo cantar Del lodo me mis pasos afirmó, su nombre me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito. estoy te necesito me rindo a ti tuyo soy mi alma te adora a ti Tú y yo soy mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy te necesito me ríe.
0: Regresamos a nuestro relato sobre la tierra prometida de la historia del pueblo de Israel y cómo se relaciona eso en nuestras vidas cómo llegamos a ese punto de desesperación donde necesitamos la salvación de nuestro Dios y solo quiero como subrayar creo que cometí un error al decir que en algún momento Egipto fue la tierra prometida no, nunca lo fue solo quería como subrayar que al principio fue una entrada fácil una entrada hasta cómoda que fue buena en inicio pero después se fue deteriorando y se convirtió en algo tóxico después eh, ahí puedo subrayar que no todo lo que es bueno Va a seguir siendo bueno por el tiempo indefinido que sea. Creo que todo lo bueno tiene un tiempo también. Todas las cosas tienen un, una temporada, tienen un momento en el cual es de bendición, pero miren, es como la comida. A veces comemos algo delicioso. Supongamos que hoy preparo unos chilaquiles y están deliciosos. Y lo que fue bueno hoy, y me dio alimento hoy, si en una semana lo sigo dejando ahí en el refri y lo saco y digo ¡Ay! Se me olvidaron. Están buenísimos. Me los voy a volver a comer hoy. Ya te aseguro que no van a estar igual de buenos. <risa> Después de una semana, es más, supongamos que hasta fuera del refrigerador los dejamos, lo que fue bueno hace una semana no va a ser bueno hoy. No necesariamente, y muy frecuentemente no lo es. Y eso pasó con el pueblo de Israel, y eso pasa en nuestras vidas. A veces nos anclamos, nos abrazamos de algo que es bueno en el momento, pero lo empezamos a, hasta a idolatrar, como a aferrarnos, como es que esto es eh, me sirvió y fue lo máximo, pero no porque lo fue, o, o en algún momento sí fue hasta de salvación como para el pueblo de Israel porque no había comida, Egipto proveyó salvación pero no porque lo fue en un momento quiere decir que lo va a hacer por siempre y aquí la cuestión práctica de este tema tiene que ver que no porque algo sea bueno en, el, en este momento, un trabajo, una situación un, una relación, quiere decir que tiene que ser buena para nosotros el resto de nuestras vidas los tiempos cambian, las relaciones cambian, y nosotros tenemos que estar dispuestos a movernos con el paso de Dios, conforme Él nos dirige. Y cuando vemos que es el tiempo de partir, estar listos para partir y creer las promesas de Dios. Y yo quiero continuar un poquito la historia. El pueblo de Israel enclamó, dijo, ya quiero salir de aquí, y Dios pues escuchó y les mandó a Moisés. Ustedes conocen la historia, los, las 10 plagas salieron del, de Egipto. Hay muchas cosas que podemos aprender de este momento de la historia, pero yo quiero brincarme hasta el momento en que cruzaron el Mar Rojo y llegaron al desierto. Ahora, después de, de ser salvos, uno diría, ¡Wow! Experimentamos los milagros más maravillosos. Somos libres, estamos fuera de Egipto, de ese lugar de opresión. ¿Ahora que ¿Qué? Quiero que nos demos cuenta que a veces la esclavitud no nada más es salir del lugar que nos esclaviza, de la situación, de la circunstancia que nos esclaviza, sino también un, una mentalidad, una cuestión de hábitos, algo que se quedó arraigado en nosotros. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Salió de Egipto, pero vivieron más de 400 años en un lugar aprendieron su cultura, su cultura, sus reglas, las situaciones de vivienda, y por más que se quejaban, fue inevitable que adaptaran cosas, inevitable que, que se adaptaran a la situación. Y, y esos mismos patrones de conducta y de vivienda, hasta la adoración a ídolos, era algo que se quedó impregnado en su registro mental. Ahora, si yo aplico eso a nuestra vida... Dios provee la salvación, nosotros clamamos, y estoy segura que muchas ya estamos en esta etapa de decir, Dios me ha hecho libre, Dios me ha dado salvación de esta enfermedad, de esta situación tóxica en la cual estaba, de este problema de mi corazón, pero ahora, híjole, me siento en un desierto, cuando veo atrás, no puedo evitar extrañar, no puedo evitar decir, ¡ay, ahora qué hago, qué sigue?, y, y no tengo ese hábito de relacionarme con Dios. Y, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel salió de Egipto se encuentra en el desierto quiere pues toda su comunicación con Dios hacerla a través de Moisés porque a ellos les da miedo hasta acercarse y nos encontramos en un momento donde caminan por el desierto han visto la provisión de Dios, han visto los milagros, han alabado pero pues les falta agua, se quejan les falta comida, se quejan les falta, no sé cualquier cosita, se quejan yo no sé si puedes visualizar esta situación pero creo que si lo pensamos sobre nuestros hijos, a lo mejor sería un poquito más claro, ¿cuántas veces nuestros hijos nos piden algo y están, mami ¿me das esto? mami ¿me das esto? mami ¿me das esto? insisten, insisten, insisten y una ya está en el punto de la desesperación y dice ándale pues, te lo doy y entonces le damos eso que han pedido y cuando se los damos es ah oh, gracias y lo dejan tirado, o sea, tanto insistieron, tanto desearon por él, y cuando lo obtienen, como que no les satisfizo, no fue suficiente, este, no saben qué hacer con eso, ¿cuántas veces pedimos y rogamos ser libres de nuestras ataduras? Ser libres de nuestras luchas internas, he hablado mucho de lo externo, pero también de las luchas internas, y, y cuando avanzamos, cuando somos sacados de nuestro Egipto y más intenso, ya no sabemos qué hacer y nuestro primer impulso es querer correr para atrás, donde está medio seguro por lo menos, porque como dice el dicho, más vale, bueno, malo conocido que bueno por conocer. Hasta el mismo dicho implica esta atadura mental de no aventarnos en fe a avanzar, porque no lo conozco. Y entonces... ¿Cuántas veces no hemos hecho eso nosotras? ¿Cuántas veces no hemos tenido esta lucha de sacar a Egipto de nuestros corazones, esa esclavitud dentro de nosotras? En lo físico damos pasos, eh, cortamos con relaciones, decimos ya, es suficiente, ya no aguanto ese trabajo y renuncio, pero salgo de una y reproduzco el mismo patrón después. Y salgo de otra situación y reproduzco el mismo patrón después. Y entonces creamos estos hábitos que tuvimos en Egipto y los recreamos y los recreamos aunque ya no estamos en Egipto y nuestro clamor debe de ser el mismo Señor, sálvame pero ahora no sálvame de la circunstancia sálvame de esta esclavitud que yo ahora estoy abrazando de esta situación que yo sola me puse el yugo en el cuello en, mi, eh, en esta situación complicada en la cual ahora tengo libertad de decidir pero me cuesta ya no sé qué hacer y entonces nos quejamos eh, nos aguitamos vemos las situaciones todo es por vista, no es por fe el pueblo de Israel sigue caminando sin creerle a Dios la incredulidad es uno de los más grandes estorbos para recibir la salvación de nuestra alma de nuestros vicios, de nuestras torturas de nuestras eh, luchas internas porque si yo no le creo a Dios entonces, ¿cómo puedo recibir su salvación? Hemos leído en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, donde dice, el que quiere agradar a Dios debe creer que Él existe y que Él es de lo, galardonador de los que le buscan. Ahora, si yo quiero reconectarme con Dios, tener esa, esa relación con Él y, y agradarle y vivir una vida Conforme a su voluntad, yo necesito reconectarme creyéndole. Porque eso es lo que el primer paso. Creerle a Dios y decir sí, papá, yo sé que tú me vas a premiar porque te busco. Dios no se queda con nada. No lo guarda y decir, Ay, bueno, ya. Está bien, se me va a olvidar discretamente recompensarte. No. Él es galardonador de los que le buscan. Y y eso es en toda la Biblia. Vemos cómo Dios respalda a aquellos que le creen. Y yo te invito a que hoy te avientes a creerle. Te avientes a decir, papá, ya, ya no voy a, a seguir quejándome, eh, a seguir sufriendo de más. Y sobre todo, yo decido dejar estos hábitos, estas creencias que yo tenía en Egipto y las traigo conmigo, esta esclavitud que yo sola me cargo, Dios, ya no más decido creerte, decido avanzar y aunque el desierto se vea feo y aunque no vea muchas evidencias de la tierra prometida que me dijiste, en lo físico, yo te creo y yo creo que recompensarás a los que te creen. Yo te invito hoy que de verdad hagamos este paso de fe, y le damos Señor yo sé que salvas restauras y seré libre de esta atadura que aún tengo dentro de mí
1: su amor cargó aquella cruz preciosa sangre de Jesús con mi vergüenza él se vistió su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te... you
0: tercer bloque, me gustaría que siguiéramos reflexionando sobre esta transición del pueblo de Israel, en donde más o menos han pasado ya de cuando salieron de Egipto, caminaron en el desierto unas tres semanas y me encuentro en la antesala a la tierra prometida. Muchas veces pensamos que tiene que pasar mucho tiempo para, no sé, ser maduros espiritualmente, para, para recibir las promesas de Dios, no sé, en cuanto... Acepto a Cristo, tengo que pasar como cinco años en el instituto bíblico, tengo que estudiar tal proyecto, tal eh, diplomado, tal cosa, pero ¿saben qué? No, muchas veces no reconocemos que Dios nos nos puede y nos invita a caminar con él y cuando caminamos en fe el proceso puede ser mucho más rápido de lo que esperamos y llegar a esa tierra prometida, pero entonces quiero que re, re, adelantemos un poquito de la cámara, el video y, y veamos ese momento en donde estamos en la antesala de la tierra prometida, donde estaba el pueblo de Israel y veían y así la podían ver de lejitos y entonces Dios les dijo, ¿sabes qué? envía 12 espías y quiero que vean cómo está la tierra, que vean que es tierra fértil, tierra que produce el fruto que yo les prometí, la leche y miel. Y, y bueno, pues entonces también tenían que ver qué había, qué dificultades podrían enfrentar. Y Moisés obedeció, mandó a sus dos espías, uno de cada tribu, entre ellos estaba Josué y Caleb. Y entonces los manda, exploran la tierra durante 40 días y regresan. Y efectivamente era una tierra hermosa una tierra deseable una tierra donde fluye leche y miel era el terrenito donde yo quisiera construir mi casa de campo, o sea hermosa, hermosa la tierra pero había gigantes y había estos seres enormes que, que tenían bastante fortaleza física los cuales los mismos espías decían, nos vemos como chapulines nos vemos como grillitos comparados con ellos y y tienen ciudades fortificadas. Y... Dentro de la promesa de Dios no hubo ningún momento donde Dios dijo, se los voy a dar sin pelea. Uy, la promesa va a llegar facilita. ¿eh? O sea, yo te lo prometo y te lo doy, sin que luches. No, la promesa de Dios nunca incluyó que iba a ser fácil y que iba a ser regalado. La promesa de Dios incluía de que yo te voy a dar la tierra prometida. Pero cuando yo digo yo te la voy a dar, es también tú tienes que hacer lo que te corresponde para tomarla y en ese eh, como de repente mal proceso de comunicación de los israelitas con su Dios dijeron no pues no nos vamos a morir nos trajiste a morir aquí al desierto nos hubiéramos quedado en Egipto pues aquí ya para qué le seguimos si todos nos vamos a morir se les olvidó creer una vez más. La incredulidad les llegó al corazón y luego hablaremos de otros temas también, pero el temor les dio un montón de miedo cuando vieron quiénes iban a ser sus adversarios. También eh, de nuevo la queja, esa, esa incertidumbre, esa incomodidad constante que, que no tenían ningún eh, problema en manifestarla constantemente contra Moisés y contra Dios mismo. Y cuando pensamos en todo eso y vemos la escritura, híjole, yo, yo me imagino el corazón de Dios, todo aguitado de, de, de pensar, de, de conocer y oír lo que su pueblo está haciendo. O sea, yo te he dado todo, has visto mis milagros, te saqué de Egipto, viste todo lo que puedo hacer y no crees que lo pueda volver a hacer. Y, y yo quiero decirte que a veces somos así nosotras. Hemos visto tantos milagros de Dios en nuestra vida. Y no creemos que Dios lo pueda volver a hacer. Cosas más grandes que gigantes. Egipto era un país opresor. Tenían armas. Los podían haber exterminado cuando quisieran. Y Dios los libró de eso. Si Dios los libró de eso, ¿no podría hacerlo una vez más contra los gigantes de Canaán? Si Dios no te sacó a ti de una situación tan difícil anteriormente, ¿no podrá hacerlo de nuevo hoy? De nuevo, la esclavitud en nuestros corazones a veces no se va y nos hace seguir viviendo en un patrón oprimido en donde somos víctimas constantes de alguien más. Y yo te quiero decir, no más. No necesitas seguir siendo víctima porque ya no lo eres, ya no eres esclava. Ya no somos esclavas ni del temor, ni de la opresión, ni de la persecución. y si, si uno sigue a Cristo ya no somos más esclavas y si lo creemos de la misma forma que nos libró ayer nos librará hoy lo triste de esta historia es que el pueblo de Israel no le hizo caso a Dios y, y solamente dos de los dos espías le creyeron a Dios y esos dos sí llegaron a entrar a la tierra prometida no sin tener que esperar 40 años en el desierto para que depurara el pueblo de Israel de todos aquellos incrédulos que no quisieron entrar porque tuvieron miedo. Y, y me gustaría la próxima, el próximo programa hacer un acercamiento a esta historia, pero hoy quiero aterrizar en cuántas veces nosotros mismos prolongamos el proceso de libertad. O sea, algo que pudimos haber alcanzado en un mes, nosotros por nuestra incredulidad, nosotras por nuestros miedos, nosotras por, por nuestra falta de fe, nos quedamos vagando en el desierto 40 años. Y eso tiene consecuencias también para los que van con nosotros. Hoy te invito a que le creamos a Dios. Hoy te invito a que esta promesa de la tierra prometida, nos aferremos a ella. Dios tiene promesas maravillosas, Dios nos las ha dado y las cumplirá en nuestras vidas. Y como dice ese canto, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, Él está obrando y lo podemos sentir y podemos ser conscientes aunque no podamos verle él está obrando y lo, estamos invitadas a creerle y cuando somos mujeres de fe no hay nada que nos detenga he visto en las noticias uh, algunos documentales sobre mujeres y todo lo que han logrado hacer por salvar a sus hijos por, por proveerles cosas que en, en lo físico en lo natural a veces se ve imposible pero ¿Cuántas veces nuestra motivación es lo que nos impulsa? Y una mujer que está motivada y cree que la salvación está en Cristo, va a hacer lo imposible porque Dios es el que hace eso en nosotras. Y eso es lo que lleva a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestras hermanas, a nuestras familias enteras, a, a seguir esa herencia por generaciones Aquí, las decisiones y las incredulidades de unos afectó a las generaciones siguientes. Hoy tenemos la oportunidad de decidir que nuestra generación es la en que entrará en la tierra prometida. Yo seré la que entre en la tierra prometida. Yo digo, sí, Señor, creo en ti. Sí, Señor, si tú lo dices, lo harás. Hoy ya no quiero ser esclava. Hoy quiero ser libre. Y que no solamente circunstancialmente me libres de Egipto, sino que de mi corazón se salga cualquier hábito, cualquier pensamiento esclavizante y victimizante para que puedo, pueda caminar contigo creyendo y disfrutando de las promesas y del cumplimiento de ellas en mi vida. Muchas gracias por, por estar aquí hoy. Muchas gracias por unirte a este reto y atreverte a creer y a confiar. Yo sé que veremos la victoria. Yo sé que la tendremos y yo sé que la gracia de Dios será manifestada en nuestras vidas cada día. Te mando un abrazo, seas muy bendecida y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en el programa Gracia Diaria. La
1: oscuridad.